0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 46 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy vamos a ver cuándo merece la pena montar o no una tienda online. Pero antes de ello, vamos a por la frase del día. El último 10% que se necesita para lanzar algo requiere tanta energía como el primer 90%, dicha por... Rob Kaling, fundador de Etsy y por eso que hoy vamos a tratar de ver el tema de si merece la pena montar tiendas online hoy en día con la cantidad de opciones que tenemos a nuestro alrededor para abrir canales digitales y vender online. Al final la energía que tenemos para aplicar a nuestros proyectos como bien sabéis es finita y a veces muy finita y en ocasiones nos metemos a hacer cosas porque el de al lado también lo hace, porque tu competencia también está presente. Pero hay que tener en cuenta al final los recursos de los que dispones tú, de los que dispone tu empresa, del alcance de tu catálogo, de tu proyecto, de cuál es el foco y también de cuál es el público y, por supuesto, el tiempo que vas a tardar en hacerlo rentable y que sea exitoso. Sobre todo, foco, foco, foco. Así que ya nos ponemos y nos enfocamos al podcast y nos ponemos a hablar de qué forma es mejor o peor. Sobre todo en el tema de e-commerce. Así que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y hoy, antes de empezar con el podcast sobre cómo ver si es necesario montar una tienda online o cuál es el mejor momento para hacerlo o si merece la pena o no en función de tu proyecto, me gustaría daros las gracias, sobre todo porque ya estamos llegando al podcast 50. Estamos en el número 46. Han sido 46 días hablando de e-commerce, hablando de entrevistas, conociendo a gente maravillosa en el mundo e-commerce con proyectos estupendos y muy disruptivos, hablando de e-commerce, viendo las noticias, hablando de estrategia, de técnicas de herramientas que te sirven para el día a día y yo solo puedo deciros gracias por estar aquí, por seguir escuchando esto, por seguir dando esos mensajes de ánimos en redes sociales, esos privados esos comentarios que, que, que dicen que, que les gusta el podcast y que, y que la verdad que les sea útil porque para mí me encanta sobre todo que al final el contenido que se pueda divulgar a través de este podcast a través de mi, de mi parte o a través de los invitados que vienen los viernes al programa sobre todo que sea un contenido útil útil, que te ayude y que te pueda dar valor. Pero bueno, que yo muy contento sobre todo porque he llegado al primer objetivo, el primer objetivo que me marqué cuando empecé esta aventura, este proyecto, era llegar a los 50 podcasts y ya esta semana lo vamos a conseguir con una entrevista final de semana muy chula, muy entretenida, muy disruptiva y sobre todo que espero que, que te ayude y que, y que puedas aprender cosas con ello. Así que... Sobre todo, gracias y, y ahora, venga, nos ponemos ya en materia que es hablar de cuándo merece la pena montar una tienda online o no, hoy en día. Y, y es curioso que digamos esto en un podcast de e-commerce, pero eh, realmente hay que plantearse las cosas como son, es decir, hay momentos en los que... ¿Todo proyecto? Pues hay muchísimas tiendas online en España, hay cerca de 250.000 tiendas online en, en, en nuestro país, eh, con mejor o menor fortuna, más grandes, más pequeñas, con una única persona gestionándolo, con equipos de cientos de personas. Entonces el e-commerce está vivo, está muy vivo, va a seguir eh, rotando y va a seguir rodando durante los próximos años a, con, con crecimientos. Y ahora es tu momento de saber si tienes que subirte a esta rueda del e-commerce montando tu tienda online o mediante otras fórmulas. Tienes que ver si, si merece la pena por tu lado montar una tienda online porque montar un e-commerce, montar una, un comercio electrónico no es nada sencillo. Es muchos problemas de cabeza, muchas operaciones, muchos costes y... Te voy a tratar un poco de establecer un poco, pues, oye, en función de tu proyecto, ¿merece la pena o no merece la pena? Pues como todo bien toda buena respuesta, debe de pasar con, en negrita y, con, y, y subrayado con la palabra depende. Depende de si eh, tu público es accesible al tema e-commerce, si tu producto se puede vender fácilmente online, si a nivel logística eh, tu producto eh, no tiene grandes costes o eh, lo tienes más o menos las operativas de tu compañía, la tienes más o menos compenetradas, tienes que ver en qué momento eh, merece la pena vender online o no vender online. Vender online, es decir, tienes un catálogo que funciona... Y dices, oye, pues tengo unos productos que, eh, digamos que por mi ámbito de actuación, por mi ámbito territorial, vendería mucho más si vendiera al resto del país o internacionalmente. Ojo, que ya vender internacionalmente no es lo mismo que vender en, en nuestro país, ya sea por tema fiscal por tema de impuestos, ya menos mal que en Europa desde hace no mucho tiempo se implementó el tema de la ventanilla única, con lo cual el tema de presentar impuestos en países de la Comunidad Europea no tienes que hacerlo país por país, sino puedes presentarlo de una vez, pero bueno, eso es otra historia, eso es otro podcast y ese es otro episodio sobre el tema de internacionalización de e-commerce. Lo importante es ver si tu proyecto merece la pena montar una tienda online o en cambio puedes crear y puedes vender online a través de otros canales, a través de otras opciones, a través no hace falta meterte en una tienda online para vender online, puedes utilizar otras cosas, otros otros eh, otros marketplaces. Puedes utilizar redes sociales, pero bueno, de eso lo haremos después porque lo primero de todo es ¿Cuándo te merece la pena montar una tienda online? Pues sobre todo porque te va a permitir llegar a más clientes, ¿vale? Eh, vas a poder enseñar tu producto a más gente, vas a poder ampliar tu base de datos, es decir, vas a poder vender más, vender a más gente. Cuanto más fórmulas tengas para expandir tu mensaje, expandir tu marca, es decir, si tienes una marca propia... Pues es buena idea montar una tienda online, no, sobre, no solamente para que puedas alcanzar a más público que no esté en la provincia en la que te encuentres, sino porque además vas a poder disponer de un lugar, una web, donde eh, los clientes van a poder conocer tu marca, van a poder conocer tus valores, tus principios, cuáles son las colecciones, cuáles son las, las fórmulas que tienes. Es decir, hoy en día montar una tienda online es bastante sencillo, lo puedes hacer muy fácil, en unos pocos días, en unas pocas semanas, con, con plataformas de, de software as a service, SaaS, eh, como por ejemplo, eh, un WooCommerce, por ejemplo, un PrestaShop, por ejemplo, un Shopify, con plantillas sencillas, con integraciones sencillas, y montar el e-commerce e es relativamente fácil, de hecho, ya, antes era un poco incluso más complicado, porque tenías que contar con con plataformas tipo RedSys, pero ya con la llegada de pasarelas de pago tipo Stripe, o con Paypal directamente, que puedes incluir, ya directamente eh, lo puedes hacer sin tener que estar esperando semanas a que te den la, la, la cuenta. Oye, hoy en día, por cierto, que el tema de Stripe está creando un poquito de controversia, porque está subiendo los tipos y los porcentajes de comisiones que cobra y ahora hay veces en los que en algunos momentos pues incluso interesa eh, volver otra vez al antiguo usanza, volver a un RedSys, volver a una pasarela de un banco que un banco te dé un tpv virtual para vender en tu tienda online pero bueno no nos desviemos de ello no nos desviemos del, del punto principal que era saber si te, si te interesa tener una tienda online pues sobre todo que tengas eh, la parte sobre todo de operaciones bien integrada que puedas tener con personas dedicadas, es decir, que tengas un almacén ya, a lo mejor tienes un almacén ya propio, en el que distribuyes a otros clientes, entonces puedes también distribuir a consumidor final, eso puede ser una opción que te puede interesar. También, eh... A la hora de montar un negocio o de crear una, una, una marca de ropa o un, un producto para vender para vender a otros clientes, al final es más barato montar primero una tienda online que una tienda física. Por el tema de alquiler, por el tema de estructura de tener una persona eh, físicamente ahí con su horario de, de, de 10 a 8 o de 9 a 7. Bueno, al final tienes una serie de costes: eh, de luz, de agua, electricidad, seguridad. Euros, etcétera, etcétera, que al tener una tienda online no los tienes que tener, tienes una serie de costes, pero no son tan grandes y no son tan no son tan, tan altos como los que tienes al tener una, una tienda física, ¿vale? No solo eso, al final, no solamente cuando montas una tienda online, eh, no solamente, venga, pues creo la plataforma, pago el hosting, compro el dominio, utilizo una pasarela de pago y me pongo a vender, bueno, como bien sabes, hay un montón de, de, de costes implícitos, de OPEX y de CAPEX, de costes fijos y costes variables, que te van a dar eh, bastantes, eh, sobre todo, eh, va a, ser a principio va a ser difícil que puedas, digamos, disponer de esa rentabilidad en el corto plazo. ¿Por qué? Porque además de los costes fijos que puedes tener a nivel de eh, almacenaje, porque tendrás que tener un almacén, ya sea que tienes un almacén propio, a lo mejor tienes un local donde puedes almacenar tus productos y ese local es tuyo y no te supone un coste estupendo fenomenal o, pero generalmente eh, los almacenes pues contratas otros almacenes en los que un tercero te te aloja y te hace un poco toda la logística y todo el tema de almacenaje y el picking y el packing y te cobra un fijo por almacenaje en función del volumen de tus productos Ojo, que a lo mejor tus productos son muy voluminosos y, y, y a lo mejor es que no te renta tener ese producto en, en tu tienda online si necesitas trabajar con otros terceros que te lo muevan de otra forma. Quiero decir que en ese sentido los costes de almacenaje son altos, tienes los costes fijos de, de picking, los costes fijos de packing, los costes fijos de que si eh, eh, samblo de una forma o que se si utiliza un cordoncito, que si le pongo papel, cebolla para que tenga otra presencia, pues todo eso suma y sigue, suma y sigue, o que tienes o quieres directamente pues establecer una serie de tarjetas de cupones de descuento dentro de cada picking, dentro de cada paquete, pues eso también supone un coste porque al final es una operativa, es una operativa adicional que se añade a tu proceso de de preparación del pedido y eso va, va ampliando el, el, el coste. También tienes más costes a nivel de, pues, hombre, el tema de última milla, el tema del, del coste del, del, del envío, en función de dónde lo entregues, si lo entregas en, pues, no sé, sea, Madrid Centro, o en Capitales o, en, otro, o en, en Islas Baleares, o ya si vas a Islas Canarias, pues ya los costes, la verdad, que con tema de diferente fiscalidad, con tema de diferentes impuestos, con diferente IVA, que. Eh, y ahí tienes una serie de costes implícitos por un tema de, de los impuestos de exportación, etcétera, etcétera. De, eh, al final, tienes una serie de costes que debes tener muy en cuenta, sobre todo analizar si quieres vender en otros sitios que no sea eh, tu provincia o la península eh, o directamente si quieres vender en islas, ¿vale? Sobre todo por el tema fiscal. ¿Qué otros costes debes tener en cuenta? Pues también el tema de atención al cliente, eh, cuál es el coste que te supone tener un call center o si recibes llamadas o una persona que te contesta el correo electrónico, o si estás tú, el tiempo que te supone estar contestando esos correos, esas incidencias, que al final el tiempo es dinero, eso también influye. Es decir, al final tienes que tener no solamente eh, vista de, oye, cuánta rentabilidad voy a vender desglosando los costes de eh, costes de fabricación del producto o coste de compra de ese producto a un tercero que lo vendes tú en tu tienda online, el coste del empaquetado, el coste del envío, el coste de la publicidad que te cuesta eh, buscar ese cliente, descubrir ese cliente o el tema de optimizar esa página esa web, esa tienda online, a través de plantillas, a través de plugins, o a través de add-ons, o a través de eh, herramientas que te permiten automatizar las tareas, o pero sobre todo también ten en cuenta la publicidad y, y la visibilidad que te supone, el coste de hacer eh, inbound marketing, de hacer branding content, de hacer SEO, al final todo eso suma, 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 y debes de tenerlo como costes implícitos dentro de tu estructura, de tu cuenta de resultados, de ingresos y costes a la hora de plantear hacer una tienda online y hay momentos en los que no te interesa hacer una tienda online sinceramente a lo mejor tú quieres vender online pero no quieres meterte en este batiburrillo que supone hacer un e-commerce optimizado que esté bien visible en dispositivos móviles y en tablets que tenga un buen posicionamiento en los buscadores que directamente que esté bien optimizado el proceso desde que eh, se entrega en 48, 72 horas y si es en 24 mucho mejor porque es a lo que se está un poco la gente acostumbrando. Eh, en, en la recepción de, un, de una buena experiencia de, de usuario, de tener precisamente esa buena user experience cuando entra en tu tienda online y no se pierde entre el catálogo, las categorías, sino que encuentra el producto fácilmente, o el tema de hacer las fotos, o el tema del copywriting, bueno, como hemos visto, hay muchas cosas que supone el tema de, de, de una tienda online. Con lo cual, a lo mejor te interesa vender de otra forma, a lo mejor te interesa que tienes un buen producto, tienes un buen catálogo y quieres ampliar un poco ese canal de búsquedas. Pues Puedes utilizar la opción de vender en Marketplace, incluso vender en Amazon, vender en eBay, vender en, pues, por ejemplo, en un Etsy o vender en Zalando. Vender en Marketplace es una buena opción también para probar si tu producto funciona o no funciona o tu producto está bien posicionado o no bien posicionado en precio. Ojo, también tienes que tener en cuenta que tienes que ver las comisiones en cada categoría en el Marketplace que vendas, ya sea en Amazon, ya sea en Etsy, ya sea en Ebay, ya sea en Zarando, así como las características propias de mandar ese feed de productos, de subir esos productos de... Saber si quieres utilizar los propios almacenes del, del, market, del marketplace, por ejemplo, de Amazon o quieres utilizar tu propio sistema de logística. O directamente con Etsy puedes hacer incluso pruebas de productos, a lo mejor de una categoría de productos, para luego lanzarlos en otros marketplaces tipo Amazon o tipo, no sé, por ejemplo, el Corte Inglés o bueno en Conforama o en o en Leroy Merlín en función de donde, de donde estés vendiendo. Puedes también, opciones de, oye, incluso venta en candela Online, puede ser algo tan sencillo como que puedes crear tu página web, que ya tienes tu página web creada, una página web informativa, que, que no es transaccional, pero puedes ofrecer la opción de integrar un plugin de pago y directamente permitir con un botón de compra sin tener que crear una tienda online específica y ad hoc, sino hacer pruebas en el sentido de metes el plugin de Paypal o el plugin de un RedSys para ver si de un Stripe, en este caso, que sería mucho más sencillo, para ver si tu producto funcionaría y sería, eh, digamos, eh, es, es factible de vender online o, tiene, o tendría acogida en otros públicos fuera de tu entorno eh, específico. También puedes probar incluso de vender por WhatsApp. Es decir, eh, oye, pues puedes tomar pedidos por WhatsApp y, por ejemplo, hay muchos eh, locales, hay muchos comercios cercanos del día a día, que pues la frutería, la carnicería, eh, el, el la ferretería, que directamente te pueden coger pedidos a través de eh, tu teléfono móvil, a través del WhatsApp directamente mandando un mensaje, creando grupos en Telegram y creas esa comunidad diciendo oye pues este día hoy tengo oferta de no sé qué en tornillos o en llaves salen o tengo ofertas en la, en la parte de bollería de chocolate, bueno, puedes dar un montón de opciones en las que puedes un poco jugar con esos, con esos, con esos clientes, jugar con esas comunidades. También otra opción que permite no solamente vender en marketplace, no solamente crear algo tan sencillo como una comunidad en Telegram para vender por, por WhatsApp o, o en Telegram, es la opción de disponer de eh, venta a través de una red social, es decir, puedes vender por Instagram, puedes vender por Facebook eh, directamente productos sin tener que estar, eh, digamos, eh, crear una tienda online. Ya directamente puedes directamente enseñar tus productos en la plataforma, puedes hacerte un live shopping, puedes hacerte un directo con, tu, con tus productos enseñando, haciendo por ejemplo un unboxing sobre un producto en concreto o directamente enseñando algunas características de tu producto porque es una marca especial o mostrando cómo queda o cómo es la nueva colección y directamente dándole la opción a los usuarios que permitan comprar el producto directamente desde la red social o directamente que te manden un privado y tú directamente, pues te pueden hacer incluso un bizum. Eso son pruebas, son testing que te permiten hacer. Otra opción también que puedes probar es hacer directamente también un crowdfunding, es decir, poder vender productos a través de una plataforma en las que eh, directamente das opciones eh, de diferentes, de, a los mecenas, un poco das opciones a, a ese público para que pueda, digamos, comprar tu producto online sin tener tú que crear esa tienda online. De hecho... Si tú en algunas plataformas de crowdfunding, si tú superas un determinado número de ventas o una determinado facturación, incluso te permite seguir vendiendo en, ese, en esa plataforma durante un tiempo sin tener que estar creando tu propia tienda online. Con lo cual es una opción también de tener directamente, no tener que estar creando un servicio de atención al cliente, un, un sistema de pagos, un, no, lo gestionas todo directamente desde la plataforma de crowdfunding, que puede ser un kickstarter, un Berkami, Bueno, tienes, tienes bastantes opciones. Así que, bueno, lo importante es que definas si interesa o no interesa tener tu tienda online, si interesa o no interesa crear una tienda online, desarrollarla, cuando tienes al final también otras opciones alternativas para abrir tus canales de venta online a tu público objetivo y ver si, oye, cuándo merece la pena y cuándo a lo mejor necesitas hacer un, out, un, un alto en el camino y vislumbrar las opciones. Así que ya con esto llegamos al final y sobre todo solo te digo que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com Allí podrás contactar conmigo. Por último, ya sabéis que si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, en la plataforma, en iBooks, en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, en donde sea, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema E-commerce, que ya queda un poquito menos para el podcast 50. Que tengas muy buen día. Adiós.